0: أهلاً جميعاً. في الحلقة السابقة من محتوايز واللي كانت بعنوان "لماذا نتصرف بهذه الطريقة؟" تحدثنا أكثر عن سلوك الفرد بحد ذاته. فمثلاً، ليش إحنا نفكر بطريقة سلبية؟ أو ليش إحنا نركز على أشياء قصيرة المدى أكثر من أشياء طويلة المدى زي الادخار وغيرها. لكن في الحلقة هذه راح نتحدث عن نظريات مختلفة. لأنها متعلقة بالفرد في داخل المجتمع. فمثلاً، تحدثنا عن العنصرية وأنه ليش يتم التمييز من المجتمع على الفرد بناء على جنسيته لون بشرته أو حتى جنسه سواء كان رجل أو امرأة وتحدثنا عن نقاط مختلفة مثل أنه ليش في طبقية؟ ليش في طبقات نسميها طبقة مخملية طبقة متوسطة وغيرها؟ وأيضاً راح تحدث عن نقاط مختلفة متعلقة بالفرد في داخل المجتمع ما راح طول؟ خلونا نبدأ
1: الموضوع الأول التمييز Discrimination قبل ما نتطرق للتمييز، لازم نجاوب على سؤالين، هل تعرضنا للتمييز في يوم من الأيام؟ وهل مارسنا التمييز ضد غيرنا؟ في حياتنا اليومية ممكن نتعرض للتمييز لأسباب مختلفة، راح نتكلم عنها، وممكن يكون إننا مارسنا التمييز ضد غيرنا من دون وعينا، ولكن الفعل اللي ارتكبناه يظل تمييز، بكل بساطة التمييز يعرف على إنه معاملة شخص أو مجموعة معينة من الأشخاص بشكل مختلف. بطريقة أسوأ من اللي تتعامل فيها مع الآخرين إما بسبب لون بشرتهم، جنسهم، دينهم، ثقافتهم، عاداتهم، اللغة، المعتقدات أو غيرها فالتمييز يؤدي إلى التحكم بالآخرين وسلب حقوقهم وازدراءهم بدون حق أو سبب واضح حجابي لم يكن يوماً عائقاً من ممارسة حياتي اليومية أنا درست بالحجاب، مارست هوايتي بالحجاب، اشتغلت به ولكن صار عائقاً لما اخترت أن أشتغل كمدرسة طيب إيش هي أنواع التمييز؟ أشهر أنواع التمييز في العالم هو التمييز العنصري أو العرقي ولكن التمييز يشمل أيضاً التمييز في العمر، في الجنس، كالتمييز ضد النساء، أيضاً الإعاقة بما في ذلك الإعاقة البدنية والحسية والفكرية والإصابات المرتبطة بالعمل والحالات الطبية والإعاقات العقلية والنفسية وحتى التعليمية وكمان ممكن التمييز ضد الأديان المختلفة عن
0: ديننا فروا ولجأوا إلى كنائس حيث تمكث عدة عائلات في غرفة واحدة عن فقدان الأمل في العيش في بلادهم وأنهم يتطلعون إلى الهجرة العنف ليضطر هؤلاء المسيحيون لحمل متاعهم وترك ديارهم فلا أمان حيث يسكنون.
1: بعض أنواع التمييز في أغلب دول العالم مدرجة في قوانين الدولة ويعاقب عليها ممارسيها قانونيا كقانون المساواة الأمريكي. بالتأكيد يوم من الأيام شفت التمييز يصير قدامك عشان نعرف إن هذا تمييز لازم نتعرف على أنواعه وتفاصيلها. فالتمييز ممكن يكون تمييز المباشر وهو التعامل بأسلوب دوني والتقليل من شأن الشخص واحتقاره وتفضيل شخص آخر عليه في المقابل ويتم بين الطرف الممارس التمييز والطرف الممارس التمييز عليه بشكل مباشر ومعلن بدون نوايا خفية مثل أن يرفض محل تجاري خدمة زبون بسبب انتمائه لجنسية أو ديانة معينة التمييز غير مباشر يكون عند وضع شروط وقوانين يتم تطبيقها على فئة معينة من المجتمع دون أخرى بدون سبب واضح فبالتالي يتسبب ضرر وإداء لهذه الفئة مثل أنه يطلب صاحب العمل شرط في الشخص المتقدم للعمل لا يؤثر في سير العمل ذاته إنما بداعي العنصرية والتمييز فمثلا يطلب إتقان اللغة الصينية دون أن يكون العمل نفسه بحاجة للغة الصينية ثالثا التمييز القانوني تكون العنصريه في موجهه لجماعه على حساب جماعات اخرى فيستخدم القانون ويفرض بشكل جائر لتحقيق عدم المساواه من الامثله الواضحه واللي كلنا سمعنا فيها كان الفصل العنصري وحرمان الافارقه السود من حقوق الملكيه والعمل وممارسه الحقوق الدستوريه عند الحرب الاهليه في جنوب امريكا
0: أعداد الايجور تقدر بالملايين تمارس عليهم الصين رقابة دقيقة لدرجة تصنيف الإقليم الذي يسكنونه بأنه من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالشرطة في العالم تتهم السلطات الصينية بقمع الإيغوري بشتى الأشكال مثل إجبارهم على تحميل تطبيق على الهواتف للتجسس عليهم وتركيب أجهزة تحديد المواقع على سياراتهم وتفعيل نظام للتعرف على وجوههم من خلال كاميرات مراقبة الشوارع مع إرسال تنبيه في حال ابتعادهم عن منازلهم حتى لو اشترى أحدهم سكيناً فإن بياناته تنقش عليها
1: رابعاً وأخيراً التمييز المؤسسي تكون العنصرية في موجهة لإفادة وتحقيق أهداف مجموعة واحدة على حساب مجموعات أخرى فيؤدي هذا إلى حرمان هذه المجموعات من حقوقها مثال على هذا النوع نظام الطبقات في المجتمع الهندي بمعنى استغلال الأطفال أو الطبقة العاملة في المؤسسات لخدمة مجموعة أخرى فمثلاً أنه يتم تصنيعها من قبل أقليات في المجتمع يتم تصنيع الآيفون تصديره للخارج لمجموعات أخرى
0: عام 2002 شرع الاحتلال ببناء هذا الجدار العنصري على أطراف مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحجة توفير الأمن للمستوطنين واقتضب الجدار جزءاً كبيراً من أراضي بيت لحم وعزل مدينة القدس بالكامل عن محيطها جدار غير ملامح المنطقة وتسبب بأزمة إعمار خانقة كون المنطقة المعزولة هي العمق الوحيد للمدينة من الناحية الشمالية أما الوضع الاقتصادي فقد تراجع بشكل كبير لا سيما للمحال التجاريه الواقعة في محيط الجدار
1: الموضوع الثاني هو الطبقية أو الطبقة الاجتماعية طبعاً الطبقة الاجتماعية وتسمى أيضاً الطبقية هم عبارة عن مجموعة من الناس داخل المجتمع يتشاركون الوضع الاجتماعي والاقتصادي ويستعمل مفهوم الطبقية كمجموعة من الأفراد اللي يتشاركون ظروف اقتصادية مماثلة على نطاق واسع في التعدادات السكانية وفي دراسات الحراك الاجتماعي فأكيد سمعت مثلاً أن هذه العائلة من الطبقة الوسطى أو الطبقة المخملية كتب كارل ماركس وفريدريش أنجلز الجملة الشهيرة إن تاريخ كل المجتمعات
0: ما هو إلا تاريخ الصراع بين الطبقات. ويفضل الدارسون اليوم استخدام مصطلح التناقض بين الطبقات، فهو ليس صراع موت أو حياة، بل احتكاك مستمر. إنه صراع على كل حال. القرش، القرش بغيري حاجة. والله الناس بغيره الناس بالقروش يعني الواحد مهما كان محترم يعني زول راجل كده زاي. ما هو مقيم عنده قروش لو كان ولا شيء بيجوا الأول لأن عنده قروش بس. بتختلف التعامل مع الزور عنده قروش مع الزور اللي ما عنده قروش. الزول اللي ما عنده قروش بتعامل معه كيف؟ والله يتعامل يعني بيكون كده. ما عندي زور عنده قروش يعني بختلف بس ما
1: طيب إيش أهمية مفهوم الطبقيه؟ كل المجتمعات عندها نوع من نظام التدرج الاجتماعي. واللي صار مظهر أساسي من مشهد المجتمع الحديث، بحيث إنه ما يخلو أي مجتمع من الطبقية الاجتماعية، اللي تعتمد على عوامل كثيرة مثل الثروة، المهنة، السلطة، والتربية، الثقافة، أسلوب الحياة، نمط الاستهلاك، النسب، الدين، الوظيفة، والتأثير المتبادل بين كل هذه العناصر. علماء الاجتماع وصفوا عملية التصنيف الاجتماعي بالتدرج الاجتماعي، فالطبقات أو الفئات هي في الواقع حقائق اجتماعية قامت وتقوم في كل مجتمع بالرغم من جميع النظريات والعبارات اللي تحاول إنكارها وبين التاريخ وجود طبقات مختلفة عند جميع الشعوب.
0: هنيجي بقى للنمل نلاقي تقسيم للوظائف صارم وفيه طبقية يعني مثلا في النمل المقاتل نلاقي الشاويش والضابط والجنرال مش بس رتب لا ده شكلهم مختلف. في النمل الزراعي مثلا في هذا النمل تلاقي الفلاحين اللي بيزرعهم حجمهم زغير جدا بينما فرقه المربين اللي بتربي اليرقات وبتطعم الملكه ومش عارف ايه والحاجات تلاقيهم حجمهم اكبر.
1: والانفتاح على الثقافات الاخرى له دور في اعاده هيكله المحتوى الطبقي بشكل بطيء وغير ملموس وعلى فترات طويله. لين ما يتم التأثير الثقافي والفكري في محتوى الطبقة واللي راح يسبب تغيير على المدى البعيد في نظرية مهمة عن هذا الموضوع وهي نظرية كارل ماركس للطبقية فيقول ماركس ان اللي يميز مجتمع معين عن غيره هو طريقة انتاجيته مثل طبيعة عمله وتقسيم العمل في ذاك المجتمع وكل نمط من أنماط الإنتاجية يولد نظام طبقي مميز. هذا النظام تتحكم فيه طبقة معينة وتوجه عملية الإنتاج فيه. بينما هناك طبقات أخرى وهم يعتبرون المنتجين المباشرين وهم اللي يقدمون الخدمات إلى الطبقة المسيطرة أو الأعلى منهم.
0: لا يلغي دور الأفكار. ولكن بيقول انه على المدى البعيد الذي يتحكم في تطور المجتمعات هو تطورها التكنولوجي، وطبق هذه الفكره على يعني تاريخ المجتمعات الانسانيه. الصراع الطبقي هو محرك التاريخ لما يشتمله من عصرين اساسيين هما طبقه حاكمه مستغله وطبقه محكومه مستغله. هذا الصراع نشا منذ ان زال نظام الملكيه البشاعيه للاراضي الزراعيه. وحل محله نظام الملكيه الفرديه، وبالتالي ظهور نزعه بشريه تميل الى الحصول على المزيد ولو على حساب مصلحه الاخرين. ان نظام الملكيه الفرديه ساهم بظهور طبقتين اجتماعيتين متصارعتين هما فئه الاحرار وفئه العبيد، فئه من يملك ويسيطر ويضطهد وفئه من لا يملك ويقاوم ويناضل. واستمرت حاله الصراع حتى تم القضاء على اسس النظام القديم ونشا محله النظام الاقطاعي. متمثلاً في الصراع بين مالكي الأراضي والفلاحي
1: الموضوع الثالث الهرمية الاجتماعية وهو ترتيب لمواقع السلطة وغالباً ما يرتبط مع سلسلة من القيادة والسيطرة في المجتمعات الحديثة وتعرض هذا المفهوم لانتقادات كثيرة في بداية القرن الواحد والعشرين لأن المميزات اللي خلته وسيلة فعالة للتنظيم اعتبرت مثيرة للجدل. فالتسلسل الهرمي تم تصويره بالاستخدام التقليدي، زي ما تم تسيده تحليل ماكس وبر للبيروقراطية الحديثة فيسلط الضوء على السلطة القانونية العقلانية في منظمة رسمية. ماكس
0: وبر وهو أحد مؤسسين علم الاجتماع في القرن العشرين قصر استخدام سلطة الأمر والإكراه دي أو استخدام القوة على الدولة بس. في ان الدولة هي هيئة تحتكر الاستخدام الشرعي للقوة في منطقة جغرافية ما. ماكس ويبر هنا بيقول ان الدولة هي السلطة.
1: النظرية هذه تركز على انه التسلسل الهرمي يبدأ بالاساس من سلطة مركزية، وسلسلة متداخلة من الاوامر والسيطرة، وهذه السلطة تنتقل بالتدريج إلى تحت، وتتميز التسلسلات الهرمية بأنها تضيف طابع الرسمية وتخصيص النشاطات. يعتمد التسلسل الهرمي على تقسيم العمل يتم تمييز كل وحدة وظيفيا وتعيين مجموعة من المهام المحددة لها وهذا اللي نلاحظه كثير في الجهات الحكومية الموضوع الرابع هو العنصرية أو الراسزم قبل ما نتكلم عن العنصرية، لازم نعرف الفرق بين التمييز والعنصرية discrimination versus racism الـ discrimination تشمل أشياء جدا واسعة تشمل الدين، لغة، جنسية، وكل هذه الأشياء بينما الـ racism تركز على شكل الشخص مثلا لون البشرة، الصفات الجسدية، طريقة اللبس، طريقة الكلام، لكن أبداً ما تحتاج تسوي سلوك عنيف أو مخيف عشان تكون ارتكبت فعل عنصري فشوف مثلاً المرح سب بمصطلحات عنصرية وبنشرحها أكثر
0: الحكاية بدأت من طفل عمره خمس سنوات أنه يمشي في الشارع ويجيوا أطفال يجريوا وراه يا أيها الأسود، أيها الأسود، أيها الأسود وهو لا يفهم ما معه فذهبت لأمي أسألها لماذا يقولون عني كذلك؟ فأمي عانقتني وبكت فأنا هذه الصورة ظلت راسخة
1: العنصرية أو أي عمل أو ممارسة أو اعتقاد يعكس وجهة النظر العالمية العرقية واللي يقسمها البشر إلى كيانات بيولوجية منفصلة وحصرية نسميها الأعراق يعني الربط بان في علاقه سببيه بين الصفات الجسديه الموروثه كلون البشره مثلا او كونك عربي او اسيوي وخصائص الشخصيه والفكر والاخلاق والذكاء وغيرها من الصفات الثقافيه والسلوكيه.
0: استاذه تكرهني لسوادي وقالتها لي صراحه كيف اسود يكون مميزا في اللغه العربيه ف.
1: بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى نجح الحزب النازي اللي استولى على السلطة في عام 1933 في محاربة السامية السامية تعني أي تمييز ضد اليهود المتأصدة في ألمانيا فالنازيين زي ما احنا عارفين قاموا بتنفيذ سياسات التمييز المنهجي والاضطهاد والقتل الجماعي لليهود في ألمانيا وفي الأراضي المحتلة من قبل البلاد خلال الحرب العالمية الثانية ومن الناحية التاريخية، اللي أعلنوا العنصرية أو مارسوها علناً، حددوا وفرضوا مفهوم أن على الأشخاص اللي ينتمون للمكانة المنخفضة، واللي كانوا هم اليهود في الحرب العالمية الثانية أو السود في تاريخ أمريكا، لازم يقتصرون على الوظائف ذات المكانة المنخفضة. وأن ممارسي العنصرية هم اللي يكون لهم حق حصري للوصول إلى السلطة السياسية والموارد الاقتصادية والوظائف ذات المكانة العالية.
0: قرار القاضي يعني لو ثلاثة من أصحاب البشر السوداء يقابلهم 147 عضو في أي حزب. كلهم من أصحاب البشر البيضاء يمنع ترخيصه لسبب أنه يكون قيادة الحزب اللي هم المفوضين من جميع الأعضاء من أصحاب البشر السوداء هذا يعني أن المحكم الإدارية العليا ترفض أن يكون قيادة حزب أردني من أصحاب البشر السوداء إذا ما كان هذا عنصرية ما بعرف شو تعريف العنصرية
1: ومن أهم أيضاً أمثلة العنصرية هي العنصرية الرسمية التفرقة بين المعاملة بين السود والبيض وبدأت في القرن الماضي في المستعمرات الأمريكية لما كان المزارعين الأوروبيين يشترون أصحاب البشر السوداء من الأفارقة حتى يعملوا في مزارعهم لأن الأوروبيين كانوا يعتقدون أن السود أقدر على تحمل مشقات العمل وحرارة الجو المرتفعة وراجت تجارة العبيد في النصف الأول من القرن التاسع عشر بسبب اكتشاف مناجب الذهب في أمريكا وتم إصدار قانون للتجارة بالسود من الحكومة الأمريكية فكان يتم ممارسة جميع أنواع الاضطهاد والظلم واللي تشمل العنف الجسدي والإهانات اليومية والأفعال المتكررة والتعبيرات اللفظية عن الاحتقار وعدم الاحترام وكلها لها آثار عميقة في احترام الذات والعلاقات الاجتماعية
0: في اكبر مظاهره في تاريخ الحقوق المدنيه وقف ثائرا وسط الحشود وهتف قائلا انني احلم اليوم بان اطفالي الاربعه سيعيشون يوما ما في شعب لا يكون فيه الحكم على الناس بالوان جلودهم ولكن بما تنطوي عليه اخلاقهم <تصفيق> هل ممكن انه نتعلم انه يكون في بيننا خلافات فكريه ومذهبيه وعرقيه وطائفيه ولا يؤدي هذا الى ان نقتل بعضنا بعضا وأن يشتم بعضنا بعضاً وأن يكره بعضنا بعضاً هل هذا ممكن؟ دعوها فإنها منتنة نتانة لا يمكن للأكل أن يفيد إذا كان معفّن وبالتالي لا يمكن للمجتمع أن ينهض إذا كان معفّن
1: الموضوع الخامس التنمر أو البولينج. التنمر هو الأذى المتعمد أو المضايقات الموجهة نحو الضعفاء وغالبا ما يكون الفعل متكرر وينعاد أكثر من مرة ويشمل التنمر مجموعة واسعة من السلوكيات العدوانية الخبيثة مثل العنف عن الجسدي، السخرية اللفظيه التهديدات، النبذ وغيرها ونلاحظ كثير التنمر في المدارس بين المراهقين فيتم التنمر على أشخاص معينين وإهانتهم كل يوم
0: وراه وراه يا. تحل راحبة. تحل
1: راحبة. تحل. بس حتى نقول إن هذا التصرف تنمر لازم يكون السلوك عدواني ويشتمل على التالي أولا الفرق في القوة وهي أن المتنمرين اللي يستخدمون التسلط بقوتهم مثل القوة البدنية فيضربون الشخص الآخر أو أنهم يمسكون ويهددون بأشياء محرجة عن الشخص اللي يتنمرون عليه بهدفهم هو التحكم فيه وأذيته. ثانياً التكرار، فالأفعال التنمرية تصير أكثر من مرة، أو إنه عندها القابلية بأنها تتكرر في المستقبل. والتنمر مو نوع واحد، في أنواع كثيرة للتنمر، مثل التنمر اللفظي، ممكن يكون في الكلام، حتى بالكتابة، ويشمل إغاظة الشخص، السب والتنادي بالأسماء، اللي نسميها عيارة، أو التعليقات الجنسية أو الجسدية. والسخرية، والتهديد في التسبب بالضرر. النوع الآخر هو التنمر الاجتماعي، واللي يكون مرتبط بالعلاقات، فيتم إلحاق الضرر بسمعة شخص ما، أو علاقاته. ويشمل التنمر الاجتماعي على التالي: ترك شخص ما عن قصد، إخبار الأشخاص الآخرين إنهم ما يكونوا أصدقاء معه، نشر شائعات عنه، أو إحراجه في العلن. والنوع الأخير هو التنمر الجسدي، وهو أسوأ الأنواع. فيشمل إيذاء جسد الشخص أو ممتلكاته والتنمر الجسدي يشمل الضرب الركل البص دفع الشخص أو أخذ وكسر أشياءه وممكن نشوف التنمر في أي مكان أو سياق. وهذا يشمل المدرسة العائلة مكان العمل المنزل والأحياء وكمان زي ما نشوف أن المنصة الرئيسية للتسلط والتنمر على الآخرين هي مواقع التواصل الاجتماعي مرة كتبت بوست تلفنوا لامي، امي حجه هددوها وقالوا لها كلمات نافرة، شو بدي اقول نافرة بذيئة؟
0: انت نايم، انت نايم، وانت نايم، وانا في كل مرة تنعاد نفس الكرة، ارجوك قبل اي كف شوتة كلمة يا مسخرة هاي بتضلها كل حياتها فكر فيها مطبوعة ولا تكون ظالم انك تتنمر على الناس بتكون اقل الناس، هيك مثل ما عم اقول انك تحقر من شان الاخر وتعتدي عليه باللفظ او بالركل او بالرفس على اساس شكله، جنسه، جنسيته، دينه، مظهره، وظيفته هيدا بيجعل منك متنمر وبحاجه لعلاج بالختام بامكانكم الاطلاع على كثير من النظريات تحدثنا عنها تقريبا ثلاثين نظريه في موقع محتوايز وايضا حساب محتوايز على تويتر راح نضع الروابط في الاسفل تم كتابه وتسجيل هذه الحلقه من قبل مهل خليفه كان معكم خالد الجنية